0: Pandemia, coronavirus, COVID-19, clases en línea, estrés, miedo, muerte. Son palabras que en la actualidad y desde el comienzo de la pandemia 2020-2021 fueron muy escuchadas. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noche. Mi nombre es Marlene del Carmen González Hernández y soy estudiante del séptimo semestre de pedagogía. Este día les traigo un tema muy interesante y es que en la actualidad aún lo seguimos viviendo y es el estrago de la pandemia. Uno de estos estragos son las emociones en los estudiantes y el impacto en su aprendizaje educativo. Para entender mejor el tema, les explicaré los siguientes conceptos. Orientación educativa se le considera como el proceso psicológico y y pedagógico que orienta a un individuo para que tenga una mejor elección en un trabajo y su formación profesional, en el cual se van a combinar capacidades, intereses, limitaciones y rasgos de la personalidad del individuo, de acuerdo al trabajo o profesión. Este proceso no es solo buscar incluir al individuo al medio laboral, sino que pueda lograr desarrollar competencias en determinada área. Ahora. Las emociones son reacciones físicas de nuestro cuerpo las cuales están las primarias como la alegría, la tristeza, el miedo, desagrado, el enojo y están las emociones sociales las cuales son la compasión, la venganza, la culpabilidad estas últimas nos van a permitir interactuar con otras personas también las emociones se clasifican como positivas y negativas las positivas nos van a causar un bienestar mientras que las negativas un malestar estas nos van a hacer sentir tenso su casado ahora las de bienestar nos va a ayudar a sentirnos más relajados o más eufóricos por eso se dice que hay una relación fisiológica en nuestro cuerpo esta no nos va a desgastar o nos va a sentir eufóricos. Las emociones tienen algo muy particular que son de corta duración. Pueden ser de segundos a horas. Entonces es importante que como orientador sepamos identificar. Para eso hay que estar bien capacitado. Porque vamos a poder distinguir entre alumnos con emociones, sentimientos y estados de ánimo. Sentimientos. Bueno, los sentimientos eh, son muy fáciles a veces de confundir o tenemos a confundirlos. Pero aquí la diferencia entre las emociones es que el sentimiento es cómo nuestro cerebro va a percibir esta emoción y cómo la va a canalizar. Ahora, el estado de ánimo viene más... Eh, encadenado a la personalidad de la persona aquí el sentimiento va a ser a largo plazo O sea, es un sentimiento que se va a extender ahora como orientador tenemos que estar muy al pendiente de cómo van evolucionando todo esto y de qué manera va a impactar si es de manera negativa o positiva tanto en el ámbito familiar escolar y social Ahora, nosotros nos vamos a encargar de enfocarnos en el área escolar. Aquí se ha notado en este ciclo escolar un bajo rendimiento en alumnos de distintas edades. Ya vaya siendo desde preescolar, primaria, secundaria, preparatorio, incluso universidad. Debido a lo que ahorita estamos viviendo, que son prácticamente las clases en línea, hay un desinterés por asistir a clases. Y esto va a ser por falta de equipo, ya sea celular, laptop, computadora o, o el internet. Muchos no, con, no cuentan con, con internet en casa. Entonces eso provoca un desinterés en asistir a, a las clases. Ahora el estrés de tantas tareas. Se estuvo escuchando durante un tiempo cómo alumnos se quejaban por la carga excesiva de trabajo que se les dejaba y y el corto tiempo que les daban para terminar determinada actividad entonces también ahí se generaba el estrés, la ansiedad también el cero contacto con compañeros de clases el individuo de por sí es totalmente sociable ahora estar confinado en casa Sí ha traído un impacto enorme eh, eh, en todos individuos. En este caso, alumnos, eh, que realmente les ha afectado mucho esa parte social. De esta forma también va a impactarlos de manera cognitiva. Ahora, tenemos que entender que se dieron tres tipos de grupos en esta pandemia. El grupo A que son niños introvertidos, eh, que les gustaba realizar actividades en, en casa, son más hogareños. Este proceso se les ha hecho más cómodo porque son eh, lo toman como vacaciones, como estar más tiempo en familia, en casa, lo han tomado de esta manera. Pero también hay que tener en cuenta el grupo B de, de individuos más extrovertidos que tenían distintas actividades, eh, eran, son más sociables, tenían actividades extracurriculares, como sea danza, música, alguna actividad física. Entonces, este proceso de adaptación sí les ha sido más trabajoso. Y está el grupo C, eh, que nos habla de, de retrocesos. En este caso, niños de preescolar y primaria han tenido un retroceso en el ámbito cognitivo, educativo, Eh, chicos que ya empezaban a a leer, volvieron a a retroceder en la parte del silabeo, Eh, personas que estamos hablando de chicos eh, de edad 15, 18 años que tenían a lo mejor un cuadro de, de depresión y apenas estaban canalizando esa parte, volvieron a caer. O sea, sí ha habido mucho retroceso en comportamientos, en actitudes, se han vuelto a veces agresivos, los cuadros de depresión han, han, han aumentado. Entonces, eh, sí esta parte del de proceso de adaptación ha sido muy difícil para muchos. Ahora, nosotros debemos entender que aprender es un proceso donde la emoción y la cognición van de la mano. Las emociones... Siempre van a influir en el aprendizaje. Tanto como el que aprende y como el que enseña. ¿Por qué? Porque las emociones son las responsables de la memoria. Debemos recordar que nuestro cerebro es totalmente selectivo. Solo recordamos lo que aprendemos con emoción. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que siempre vamos a recordar a lo mejor la clase más divertida si yo estuve muy feliz, muy alegre en en una clase, siempre voy a recordar la materia, el tema incluso lo que el maestro dijo, cómo iba vestido porque nuestro cerebro tuvo un impacto positivo incluso de manera negativa igual, si en ese momento el maestro me hizo sentir mal o o me hizo enojar, siempre lo voy a recordar y el tema igual y en el examen me voy a sentir super frustrado por Por ese momento incómodo, bochornoso. Entonces, sí eh, va muy de la mano las emociones con la parte del aprendizaje. Debemos recordar, el ejemplo más claro es la curiosidad. Siempre es la que nos va a motivar a aprender. Va a hacer que desarrollemos nuestro sentido de exploración, de, de, de de buscar más información, de ser más selectivos con la información que vamos a obtener y va a hacer que nuestro nuestro cerebro se expanda. También la calma y la tranquilidad son emociones que van a potencializar el aprendizaje. Estos tres van a ir siempre de la mano, ya sea en clase presencial como en línea. Si nosotros no tenemos esa triada, Es muy difícil que se dé el proceso de aprendizaje. Ahora, ¿cuáles son los mayores archienemigos, por así decirlo, de de nuestro aprendizaje? Está el estrés, la ansiedad, el miedo. Están provocando un bajo rendimiento y la falta de concentración en todos los individuos. En este caso, los alumnos. El aburrimiento está impactando de manera negativa en, en lo que es el, la concentración del alumno. ¿Y cómo se da esto? Por las clases tediosas en línea, por los las materias aburridas. Se hace todo tan tedioso en este momento. Entonces, como, como orientadores, ¿cuál es nuestro papel o qué nos toca trabajar? A nosotros principalmente estar capacitados para poder identificar las emociones. Una vez identificadas, vamos a poder comprender mejor cómo cambiar una emoción negativa a una positiva. Nuestro trabajo es poder crear emociones positivas. Esto es mediante clases emocionalmente saludables. Y esto obviamente va a dar un resultado óptimo en el aprendizaje del alumno cómo es crear eh, clases emocionales en este caso a lo mejor tomarnos un break una vez a la semana donde las personas o en este caso los alumnos se haga algo distinto a la materia que nos esté tocando ver una hora dos horas Incluso ahorita en preescolar y primaria están las famosas clases socioemocionales, están muy de moda y, y sí, sí han cumplido cierto estándar, pero volvamos a lo mismo, son tediosas, son muy rígidas, son muy estructuradas, entonces hace que los niños, hablando de ese nivel educativo, las sientan aburridas no hay ese interés realmente en identificar emoción, sentimiento y estado de ánimo en nuestros alumnos. Y sí, no cumple totalmente con esa parte. Pero sí, sí se han estado trabajando eh, y tomando en cuenta mucho esa parte socioemocional de, del niño. Ahora, realmente en lo que es secundaria y preparatoria, Es muy poco lo que se ve. eh, No hay mucho interés en esa parte de de que el alumno, cómo se siente. Y es donde está más olvidado. Y es donde debemos tener en cuenta que el estado de ánimo de de ciertas edades son una maraña de emociones. Y ahí sí es un poquito más, más importante hacer notar eh, eh, ese interés, esa parte del aprendizaje, esa parte de de que el alumno esté motivado. Entonces, si es un un enorme reto como como orientador eh, hacer ese tipo de clases más saludables, 15 minutos antes de entrar a nuestras clases o a la materia que nos toca, Eh, ser un poco más dinámico, eh, el uso de las nuevas TICs, usar todo el recurso que esté a nuestras manos y obviamente estar más al pendiente. Eh, Quizás no se pueda en en todos los grupos porque hay grupos numerosos, pero sí hay actividades que que se prestan como para que el alumno se ponga a hacer una introspección Entonces, no debemos olvidar esta parte del aprendizaje, la emoción y la cognición y la triada importante que es la calma, la tranquilidad y la curiosidad. Con esto es un boom que podemos hacer para que eh, el aprendizaje sea óptimo y que nuestros alumnos estén motivados. Me dio mucho gusto que llegaran al final de este podcast. Créanme que ha sido muy grato porque también me ha tocado eh, vivir esa parte como estudiante, como mamá, como como orientadora. Ver esos esos tres distintos tipos de, de ventanas como mamá, ver a mi hija estresarse o estar deprimida quizá porque son demasiados alumnos y ver eh, que no puede participar, en este caso mi hija es muy introvertida, se le ha facilitado mucho esa parte de, de estar en casa, pero también o sea, hay de todo, niños que se les ha dificultado como estudiante esa parte del estrés con tareas, yo también comprendo esa parte, soy muy extrovertida. Eh, sí se ha dificultado un poco la carga, la angustia, sí se dificulta mucho, mucho a la hora de la concentración, de aprender a lo mejor algún, algún tema, a la hora de expresarse, sientes que te falta un poco de, de, de expresión. Y, y como orientadora... Eh, Hace muy poco empecé con mis con mis servicios, mis prácticas y ver ese lado de, de, de usar esas tics, de, de tener al, al grupo eh, animado, al grupo eh, tranquilo, curiosos, que estén este al pendiente de, de la materia que se les está dando. Y sí, como son pocos pocos alumnos, puedes identificar a lo mejor el niño distraído, el que apaga la cámara esa es la ventaja cuando son grupos pequeños de igual forma puedes adaptar ciertas actividades que te permitan eh, manejar eh, lo que es la parte corporal la parte de de la relajación si se presta pero siempre y cuando es cosa de organizar algunos algunos grupos. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.